0: Hola, soy Nuria Sierra y te doy la bienvenida a este canal de podcast titulado Pasión por la escritura creativa. Soy escritora, lectora profesional y mi misión es ayudar a los autores y las autoras en el proceso de escritura. En este canal quiero compartir contigo toda mi experiencia acerca de técnica narrativa, trucos de escritura y motivación para escribir. En este nuevo episodio vengo a hablarte de mi novela. Sí, hoy vengo a hablar de mi libro porque estoy de celebración. Cuando estoy grabando este podcast es marzo de 2022 y acaba de salir la segunda edición de mi novela La mujer que vendía el tiempo. Yo de verdad es que todavía estoy que no me lo creo, pero sí, sí, es una, una realidad, una realidad que La mujer que vendía el tiempo sigue vivita y dándome muchísimas alegrías. Es una novela que vio la luz en noviembre de 2018 después de ganar el primer premio de novela breve de Clara Obligado Escritura Creativa. Te confieso que la escribí en un mes exactamente. ¿De verdad? ¿Solo en un mes? Me pregunta todo el mundo. Sí, tiempo récord, ¿no? La verdad es que sí, pero te voy a contar el secreto de cómo lo hice para que veas que es más que posible, aunque tienen que darse varias circunstancias en tu vida. Antes de escribir la novela solo había escrito relatos cortos, algunos de ellos recopilados en mi libro Nido Ajeno, que también se publicó en el año 2014. Esta novela comencé a escribirla, como te digo, hace buf, allá por el año 2016, a raíz del concurso que lanzó el taller de escritura de Claro Obligado. Tuve la fortuna de ganarlo y años después, ahora en 2022, como te decía, sale la segunda edición. En este podcast, en este episodio, te quiero compartir no solo cómo lo hice, contarte un poco los antecedentes también de la novela, sino los cuatro aprendizajes que obtuve a raíz de la escritura de la novela, los cuatro trucos que aprendí. ¿Para qué? Para que tú también los puedas poner en práctica y aplicarlos a tu escritura. La verdad es que todos tenemos un pasado. Yo te cuento que cuando empecé a escribir esta novela allá, como te decía, por el año 2016, yo trabajaba en un banco. Y sí, de verdad que ahora me parece increíble. No me disgustaba lo que hacía, pero la verdad es que odiaba la maquinaria del sistema. Me encontraba siempre como fuera de lugar. Todo me parecía un engranaje kafkiano y muchas veces estuve a punto de dejarlo. Pero marcharme sin un euro después de 17 años trabajando allí no me parecía una buena salida. Y llegó mi rescate, que para mí fue una bendición en forma de expediente de regulación de empleo. El famoso ERE. Me acogí al despido, me indemnizaron, me dieron dinero por antigüedad, por la voluntariedad de acogerme a ese ere y me compré mi tiempo. Me compré la posibilidad de reinventarme y de pensar en qué quería invertir ese tiempo tan precioso que tenía por delante. Cuando me quedé en el paro, el concurso seguía abierto y la editora de la mujer que vendía el tiempo me presionó. Me dijo, ahora ya no tienes excusa, Nuria, para ponerte a escribir. Tienes un mes para enviar algo al concurso. Más. Nah. Solo me faltó también mandarme unos sicarios. Le dije, ah, vale, 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 un mes, sí, sí, me sobran dos semanas. La verdad es que tengo que reconocerlo, nada como escribir bajo presión. Uno de los primeros aprendizajes que me llevé de la escritura de la novela, uno de esos trucos que aprendí a fuego es que hay que empezar siempre con un fin en mente. Lo cierto es que ya tenía el primer capítulo escrito antes de todo este proceso que te he contado eh, de mi ERE y también del concurso. Lo había leído en una clase del taller de escritura y el tema había gustado. El personaje de Ruth, que es la protagonista de mi historia, te confieso que es real. Llegó a mí gracias a un artículo de una revista digital que se llama Yorokobu de la que saco bastantes ideas para relatos y post. La historia de Ruth me fascinó. Me apetecía que me contara más porque una de mis obsesiones es el tiempo. Ruth Belleville fue una mujer empresaria fuerte y con coraje que heredó el negocio que su padre había creado a mediados del siglo XIX. Consistía en un servicio de venta de la hora mediante la sincronización de los relojes de los clientes con la estandarización horaria del observatorio de Greenwich. Así que bien, es una novela histórica, es una novela que está muy contextualizada y ambientada en un periodo muy concreto. Y aquí viene el segundo aprendizaje, el segundo truco que, bueno, pues en claro de la escritura de la novela. Y es que hay que tener muchísimo cuidado con la documentación porque mata la narración, porque ahoga completamente la acción de la novela. La mujer que vendía en el tiempo sucede en Londres en 1940, en plena Blitz o Guerra Relámpago, de los alemanes contra los ingleses en la Segunda Guerra Mundial. La verdad es que no es una novela histórica en el, digamos, en el puro y estricto sentido de la palabra, sino más bien inspirada en hechos reales. Pero lo cierto es que la documentación es muy importante, sobre todo para no meter la pata. Por ejemplo, ¿había bolígrafos en 1940? ¿Qué tipo de faldas llevaban las mujeres mayores y las jóvenes? ¿Cómo eran los túneles del metro de Londres? La documentación ya la tenía preparada antes de ponerme a escribir, porque me encanta ese periodo histórico, no tanto desde el punto de vista bélico, o sea, macrohistórico, sino desde el punto de vista micro, desde la mirada en detalle de la vida cotidiana. Me pierde la documentación, pasé bastante tiempo buscando cómo eran los aviones, las bombas, los globos antiaéreos, dónde se produjeron los bombardeos, qué pasaba en el paso de Calais, en fin, me podría pasar la vida documentándome. Durante la construcción de la novela, escuchaba en bucle, en una lista de Spotify, la canción que canta Erika, que es otro de los personajes principales, es la ayudante, la asistente de Ruth. La canción se titula We Will Meet Again y es de Beralin. Te invito a que te la pongas en Spotify o en cualquier otra plataforma de música y que la escuches. Es una canción que cantaban los soldados en el frente y es tan bella como escalofriante si recapacitas en la letra y el contexto. Pero la realidad es que la documentación se come la narración. Es mejor no ir tanto al detalle, a no ser que sea una novela muy, muy fiel a la historia, porque al final acabas metiendo la pata. Hay que utilizar la información más básica e integrarla como si fuera parte de la narración. De hecho, en la novela solo hay una anécdota real de la vida de Ruth, de las pocas que han trascendido. Fue una noticia que salió en el periódico The Times. El resto te juro que es ficción. Solo he rellenado los huecos de lo que podría haber sido la vida de esta mujer, o quizá no. Otro de los trucos que aprendí escribiendo la novela es que no hay fórmulas mágicas. Lo siento, no hay ningún, ningún secreto para la escritura, porque es solo... Trabajo y trabajo y trabajo y más trabajo. Y dedicarle horas y mucho esfuerzo. Te digo la verdad. De todo lo demás que sucedía en la novela, no tenía ni idea. Solamente tenía el capítulo primero y tenía una idea, un esbozo de dónde quería que terminara mi protagonista. De dónde quería que terminara Ruth. Pero del resto, como te digo, la estructura era algo totalmente endeble en mi cabeza. Pero yo... Me levantaba, me sentaba delante del ordenador y Ruth me iba contando la historia. Lo que hice sistemáticamente durante ese mes fue trabajar durante ocho horas como si me pagaran por ello. Solo paraba a mediodía para ir al gimnasio, comer y luego seguir escribiendo. Fue extrañísimo porque yo no tenía ni idea de lo que iba a pasar. Os lo juro, no tenía ni idea de lo que pasaba en la novela. Me sentaba y me llegaba la voz. Eso es algo que tuve desde el principio, una voz que me hablaba. Quizá estoy un poco loca, no sé. Elegí una tercera persona porque era la más fácil para contar en tan poco tiempo. Esa voz se va pegando a los personajes y va poniendo el foco, sobre todo, en Ruth y en Erika. Yo lo único que hice fue transcribir lo que me estaban contando. En serio, es un momento mágico que espero recuperar algún día. Lo más difícil fue darle tensión, esconder datos, dosificar la información y encontrar una pieza que faltaba, una escena que es crucial en el pasado de Ruth y que explica muchas cosas de su presente. El resto del proceso fue muy, muy placentero. Es una novela que me divirtió mucho escribir. Me hubiera gustado que fuera más larga porque el final, que es muy, muy abierto, sucede fuera de la novela, en la cabeza del lector. Otro de los aprendizajes que tuve en claro después de escribir la novela fue la importancia de tener un tema muy centrado en la cabeza, de saber cuál es el germen de tu historia, cuál es esa semilla que lleva ya todos los elementos que luego van a germinar y a convertirse en ese árbol. Así que si te obsesiona un tema, lo mejor para quitárselo de la cabeza es escribirlo. Cuando empecé a escribir la novela, yo era una auténtica vendedora de tiempo. Trabajaba para el dinero de otros, en un sistema que no entendía, luchando contra los viejos paradigmas y tenía siempre la sensación de ir contra el tiempo. Nunca tenía tiempo de nada, siempre quería más para hacer más cosas, para llenar una vida profesional que no me satisfacía. Y de pronto me di cuenta de que estaba malgastando un montón de horas de mi vida en transportarme a un sitio para trabajar, que no me gustaba, para volver tardísimo a casa y repetir la secuencia todos los días con el parón del fin de semana. Me pareció que no estaba haciendo nada significativo, nada que dijera algo bueno de mí. Solo nació, trabajo en un sitio que no le gustaba para ganar dinero y comprar cosas que no quería y murió. Y era así de triste, de verdad. Escribir esta novela me permitió poner en orden mis ideas y tratar de explicarme por lo menos primero a mí misma, mis obsesiones, ese tema fundamental recurrente que siempre me venía en la cabeza. ¿Qué es el tiempo? Durante tantos años trabajando con el concepto del dinero que es acumulable, me di cuenta de que el tiempo es el único recurso, la única energía que no es almacenable ni renovable. Así que gracias a la historia de Ruth, de mi protagonista, Fui consciente de la necesidad de aprovechar correctamente esa energía, haciendo lo que hemos venido a hacer en este momento que nos ha sido dado, con las personas y las experiencias adecuadas. Como ves, escribir una novela no es solo un proceso basado en la técnica narrativa, en determinados trucos, en colocar un narrador que sea atractivo, en tener una estructura sólida sino que también se trata de un proceso vital, de un cambio a nivel energético y de un cambio en nosotros mismos, en nuestro interior. <risa> Espero que estos trucos que aprendí escribiendo mi novela te sirvan a ti para aplicarlos a tu propia escritura. Acuérdate, empieza siempre con un fin en mente, con un para qué... Ten cuidado también con la documentación, que muchas veces mata la acción y la narración. Recuerda que solamente hay un secreto, trabajo, 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 dedicación y esfuerzo. Y céntrate en el tema, en el tema ese que te obsesiona y lo mejor para quitárselo de la cabeza es escribirlo. Y ya para finalizar este episodio, un poquito de promoción. Te dejaré en la descripción de este podcast el enlace para que puedas adquirir la novela La Mujer que vendía el tiempo, si te resuena, si te gusta el argumento y te apetece leerla. No olvides suscribirte a mi canal de podcast Pasión por la Escritura Creativa que encontrarás en iVoox, e Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. Tienes muchísimo más contenido gratuito en mi página web nuriasierra.com. Ahí tienes también la posibilidad de suscribirte a mi newsletter. Y como siempre, muchísimas gracias por escuchar este episodio y hasta el próximo.